0: Kącik Popkultury. Dzień dobry, witamy na kanale Kącik Popkultury w podcaście Przemek i Robert. Ja jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Dzień dobry, cześć, tu Robert.
0: Dzisiaj mamy dla Was krótki materiał, tak mi się wydaje, przynajmniej w momencie kiedy zaczynamy nagrywać, chyba że rozgadamy się jak zwykle i znowu wejdzie nam około godziny, zobaczymy, ale nie będziemy rozmawiać o trzech tematach, a dzisiaj podejmiemy się tylko dwóch, mianowicie pierwszy z nich to będzie nowy film Paula Thomasa Andersona, który jest tworzony dla studia Warner Bros, ale co wydaje się najważniejsze, reżyser łączy siły z znakomitym aktorem, to jest Leo DiCaprio. O tym sobie porozmawiamy i porozmawiamy sobie też, naszym drugim tematem będzie, co będzie naszym drugim tematem? Casting do Wiedźmina, do sezonu czwartego, serialowego Wiedźmina od Netflixa, gdzie Lawrence Fishburne wcieli się w Regisa. No i oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, bez głosów, które oczywiście bardzo wyraźnie, bardzo często też wulgarnie krytykują ten casting z wiadomych przyczyn. My się do tego może trochę odniesiemy, na pewno też zaprezentujemy naszą perspektywę. I tak, to są nasze dzisiejsze tematy. Bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście nas wysłuchali. Na samym końcu, jeśli materiał Wam się spodoba, zostawili coś po sobie w sekcji komentarzy, a może też po prostu łapkę w górę lub łapkę w dół, jeśli Wam się nie spodoba. Będzie nam bardzo miło No i to bardzo pomaga. Także koniec tego przydługiego już wstępu. Witam Cię Robercie jeszcze raz i zaczniemy sobie właśnie od tematu um, Pola Tomasa Andersona i, 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 i Leo DiCaprio. Wspomniałem o Leo na samym początku, ale nie tylko on w tym filmie się pojawi, bo um, w produkcji zobaczymy też Reginę um, Reginę Hall i Shona Pina. Na przykład um, film ma mieć budżet około 100 milionów, Akcja ma się dziać w teraźniejszości. Paul Thomas Anderson sam napisał scenariusz i ma być to duży, duży naprawdę projekt Warner Bros. projekt. Projekt, który troszeczkę ja tak odnoszę takie wrażenie, właśnie może też przejdziemy do naszych subiektywnych opinii. Maratować trochę wizerunek Warner Bros. Oczywiście takie opinie znajdziecie też pewnie wszędzie, bo wszyscy wiemy jak ze starami Davida Zaslava funkcjonuje w ostatnich czasach Warner Bros. Może jako dla spółki jest to opłacalne, ale w z perspektywy widzów, nas, no to nie do końca. To nie do końca. Przesuwane premiery, anulowane filmy. Czy beznadziejny marketing każdej ze swoich produkcji to nie jest nic, za co moglibyśmy chwalić i za co też Warner Bros. mógłby przyciągać widownie do swoich produkcji? Obok tego właśnie wydarzenia, nazwijmy to, Warner Bros. podpisał również kontrakt z Tomem Cruise'em, więc widać, że tutaj bardzo wyraźnie nad swoim wizerunkiem pracują. Ok, kilka takich podstawowych informacji, krótka moja opinia, ale żebym za długo nie zanudzał, to, Robercie, chcę Ci oddać głos.
1: Tak, przyjmuję eee, z Kruzem? a za co oni podpisali kontrakt teraz, bo jest to chyba nie na bieżąco.
0: No stary, dosyć duży deal podpisali teraz Tom Cruise z Warner Brosem, chociaż to nie jest głównie zasługa Davida Zaslawa tylko bardziej um, Michaela Delucci i Pam Abi, którzy dołączyli do Warner Brosa w 2022 roku. Um, deal taki trochę na wyłączność, Oczywiście pomijając produkcję, to za które on już w planach ma, czyli kolejną część Mission Impossible oraz, chociaż nie wiem, czy to jest potwierdzone, Edge of Tomorrow, kolejna część, no to deal, który umowa, która ma obejmować produkcje oryginalne, ale nie tylko, bo też projekty tworzone w ramach jakichś franczyz, czy tworzenie zupełnie nowych franczyz, więc coś takiego.
1: A dobra, Słyszałem. a dobra, wiesz co, bo zapytałem? Wiesz co, bo właśnie zapytałem się dlatego, że ostatnio mi się wróciło w oczy, że podpisał właśnie z Paramount'em deal, bo z Paramount'em podpisał właśnie na Top Gana na Mission Impossible, bo tam dalsze, na właśnie Edge of Tomorrow i na coś tam właśnie bez tytułu jeszcze jakąś w Czyli wychodzi na to, że po prostu dwa takie deale się pojawiły. Myślałem, że może nam się zmatchowały w jeden, ale jeżeli nim faktycznie będzie tutaj i tutaj, no to nieźle, bo... No nic dziwnego w sumie, bo koleś trochę nosi złote nie wytwórnią, więc Oczywiście. pewnie Warner Bros. Też, też, też próbuje w to pocelować, ale wracając do naszego tematu, jeżeli chodzi o Masa Andersona, no ja generalnie gościa uwielbiam, e, od zawsze praktycznie, e, widziałem e, no lwią część jego filmu, wszystkich nie, ale znaczną, znaczną większość i każdy mi się zawsze bardzo podobał. E, ostatni, czyli jego już dziewiąty, ligry Pizza miałem też w topce roku i też uważałem za świetne osiągnięcie. Mimo, że odbiór tam w kilku miejscach widziałem, że był mieszany, to jednak, e, no i krytyka USA była zachwycona, ja byłem zachwycony. Do Oscara też był nominowany w kilku kategoriach i generalnie cieszył się sporą popularnością. No jest to po prostu też taki reżyser bardzo charakterystyczny i mam wrażenie taki wysmakowany w tym, co robi. O tak. jak, Jakby, nie, cały czas na przykład nie wiem, czy widziałeś... I mm-hmm.
0: chodzi po, po, po głowie za cały czas. Tak. Jak nie myślę, taka myśl.
1: Tak, no na przykład taka nic widmo, z Dave Lewis'a, no to był taki genialny film, że do tej pory czasami się jeszcze jakieś tam losowe sceny przypominają, rewelacje po prostu. I no zbudował sobie po prostu świetną renomę, bo nie robi tych filmów jakoś super dużo, ani często, ale jak robi, to często są właśnie wydarzeniem. Więc e, ciekawi mnie ten deal, zwłaszcza budżet tak naprawdę, no bo obstawiam, że nie będzie jakiś jakby, nie wiem, fantazy czy coś, tylko będzie się trzymał takich przyziemnych tematów. Ale mając taki budżet, no to na pewno celują po prostu w mocną obsadę i skoro już wiemy o, o DiCaprio chociażby, no to pewnie to będzie takie niejednogłośne nazwisko tutaj, skoro mają tyle hajsu, bo obstawiam, że głównie właśnie aktorów to wydadzą, znając życie I, no i jestem ciekawy w sumie, bo jeżeli faktycznie... Są do niego tak przekonani, dali mu pewnie sporo wolnej ręki i dużo pieniędzy. O to może wyjść z tego coś fajnego. I ja bardzo czekam, bo no mówię, poprzedniego filmu napawają sporym optymizmem po prostu. A DiCaprio teraz też sobie te projekty dosyć ostrożnie wybiera i też nie gra w tak dużej ilości filmu, więc myślę, że jeżeli wziął coś takiego, to też ma jakiś powód, bo on teraz bierze, wiesz, dwa filmy na trzy lata albo coś takiego, A, albo jeszcze tak. mniej. I, i, I myślę, że może no, pewnie scenariusz go musiałby przekonać do tego. Także e, no jestem zaintrygowany bardzo, czekamy. Tam to chyba wstępnie, nawet już mówiły takie premery na przyszły rok, więc e, no pewnie, pewnie pod koniec, pewnie właśnie bardziej po sezon nagród, w jakimś grudniu to wleci, czy coś w tym stylu, ale no jestem bardzo zaintrygowany mm. i ciekawy mm-hmm. co z tego wyniknie.
0: Wiesz co, w kontekście Lodi Caprio często mówi się o tym, że on ostatnio jest takim Tak, selekcjonuje te te role, bardzo skrupulatnie wybiera, przez to rzadziej gra po prostu w tych filmach, ale czy to to znaczy, że te filmy są lepsze, że on jest lepszy w tych filmach? No, nie do końca, bo jak cofniemy się trochę kilka lat wstecz, no to gangi Nowego Jorku teraz. Ściąga odpaliłem złapnie jeśli potrafisz, to jest ten sam rok, 2002, później Aviator w 2004 roku, blisko siebie też premierany premiery na przykład Wyspy Tajemnic, Incepcji, to jest 2010 rok, rok później J. Edgar, kolejny rok, rok później to jest Django, a w 2013 roku z kolei Wilk z Wall Street i Wielki Gatsby, więc kiedyś, znaczy to jest fakt, to jest fakt, że wybierał te rolę znaczy, grał częściej w ten sposób. Grał częściej, ale wszystkie te role były dobre. One były wyśmienite wręcz. Teraz faktycznie wybiera rzadziej. A no nie wiem, co cofnijmy się do takiego, nie patrz w górę. No to nie był zbyt, raz, że film nie był porywający. Dwa, sam Leo w, w tej roli. Doktora, czegoś tam, kosmosu. To nie był prze, przekonujący za bardzo. No i w, w czasie Krwawego Księżyca mi on się na przykład w ogóle nie podobał. Wiem, że jesteś fanem, ale mi się on w ogóle nie podobał. E, bliżej do złotej maliny tam niż do Oscara. Czy jak? Czy, czy złota malina, czy jest po prostu malina? Złota malina. Złota
1: malina. Złota malina. No.
0: chwilę zwątpiłem. Więc. Okej, okay, to jest prawda, że on y, bardziej skrupulatnie te role dobiera, ale czy to wychodzi mu na dobre? Może inaczej, czy to nam wychodzi na dobre wizom? Chyba nie, chyba nie.
1: Zn- znaczy wiesz co, no, to się po prostu nie znasz i to jest fakt <laughs> udokumentowany, ale na pewno co można powiedzieć to, że y- no bo taki nie patrz, w górę, na przykład też ja nie jestem jakimś dużym fanem, ale tak w zestawieniu z innymi jakby filmami, w których on grał, to też było coś innego trochę. I myślę, że on po prostu w tym kierunku też idzie, że sobie okay. szuka takich ciekawy, ciekawych dla niego projektów. I nawet wiesz, taki Ernest e, z czasowym Księżyca w Korsedze, jakby nawet jak tą rolę się odstawał negatywnie, no to jest takim wyzwaniem, coś z czego on nie grał wcześniej w pewien sposób, a przynajmniej no nie w taki powiedzmy, zaangażowany w sposób, takiego trochę oprycha, przygłupa, ale takim, wiesz, nie dziecko, tylko jednak dojrzałego mężczyznę. Więc mm-hmm. myślę, że on głównie w to celuje. No i to jednak ma też swoje takie mocne odzwierciedlenie, myślę, potem w odbiorze, bo e, no, mimo wszystko, które razem dobrze przyjmowane, nagradzane, Morzowska również zdobywa, ale zdobywa inne nagrody i za Don't Look Up miał sporo nominacji i teraz za Czas swojego też ma ich sporo. Mimo, że nie dostał nominacji do Gildii Aktorów, co, co jest ciekawe, ale reszta te zgarnia, jak leci i pewnie do Oscara też mu wpadnie. Więc jednak pojawia się na tych ustach tak? i ludzie o nim ciężko rozmawiają. No wiesz, no, ja myślę, że po prostu on w tą stronę idzie bardziej teraz, że nawet nie, że jakość, ilość, tylko bardziej po prostu coś ciekawego dla niego jako, jako aktora, że sobie tak wybiera takie wyzwania i mm-hmm. trzyma się jakby wiesz, takiej... Wybiórcie selekcji scenariusza, bo on po prostu jest w takim wieku, że już może wzi- wziąć co chce, ma tyle HS, który może robić co zechce. I, i w tym kierunku. I ja jestem dosy- jakby ja ogólnie lubię takiego Leo, bo zawsze mam wrażenie, że po prostu on gra w czymś, tam co ma po prostu I to jest zawsze fajne uczucie, nie? Więc myślę, że tu, tu będzie po prostu tak samo, także, także czekam
0: Dobra, okej. Okay. Eee, rozumiem, ja po prostu odrzuciłem perspektywę Leo DiCaprio w tym moim wywodzie. <śmiech> nie wziąłem pod uwagę tego, jak on może do tego podchodzić, i kupuję. Kupuję w 100% to, co powiedziałeś. Ehm, wracając na chwilę do pola Thomasa Andersona, wspomniałeś taki tytuł Nidź Widmo. Co ciekawe, ale to jest tylko taka plota. Ja to tylko tak rzucam po prostu, bo gdzieś mi się obiło. Eee, nie sprawdziłem tego w międzyczasie, bo nie miałem czasu, <śmiech> jak Robert mówił, ale. Jak nazywa się aktor Daniel Day Levis. Właśnie 2007, no, Lewis? No, Lewis. tak. W 2017 roku Nidź Widmo. To jest ostatni film, w którym on zagrał do tej pory. Więc no już mamy 7 lat. I pojawiły się jakieś plotki, no tak, że
1: może wrócić. Bo on może jest wrócić. na emeryturze. Tak,
0: że A. może wrócić z emerytury. Ale to tak tylko rzucam, chcecie to sobie to sprawdźcie, um, nie chcę też siać jakichś głupich plotek albo totalnie wyssanych z palca, ale coś mi się obiło o uszy, coś mi się obiło o uszy, a teraz nie ma czasu, żeby to sprawdzać, dlatego sprawdźcie se sami, o, tak powiem.
1: Tak, interaktywny podcast, sprawdźcie se sami i dajcie znać.
0: No właśnie, ale to taki mały off-top. Okej. Okay. To chyba jeden temat mamy już za sobą. Na koniec można tak dodać, że będzie to najbardziej, prawdopodobnie najbardziej komercyjny film w dotychczasowej karierze Pola Thomasa Andersona. Dlatego warto o tym wspomnieć, warto o tym mówić. Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać, kiedy będą pojawiały się jakieś pierwsze doniesienia z planu pierwsze doniesienia na temat historii tej produkcji, bo ta jest trzymana w tajemnicy. Dodam też, że Paul Thomas Anderson sam napisał scenariusz do tego filmu, więc jak najbardziej czekamy i w przyszłości na pewno będziemy jeszcze do tego wracali i będziemy się tym filmem jarali. Tak. W takim razie kolejny temat nasz dzisiejszy to casting Wiedźmina Netflixowego. Lawrence Fishburne w roli Regisa. No i trochę szambo wybiło, ale trochę też mniej niż bym się spodziewał, bo oczywiście czepianie się koloru skóry aktora, który został obsadzony w jakiejś roli, gdzie ta produkcja jest tworzona w ramach (coughs) jakiejś adaptacji, ekranizacji, czegokolwiek i kolor skóry tego, która się nie zgadza z opisem, który mamy właśnie w pierwowzorze, no to to wywołuje masę bardzo często negatywnych komentarzy. Dla jednych jest to zrozumiałe, dla innych mniej. Ja jestem raczej w tej drugiej grupie. I co myślisz o castingu, który zaprezentował nam Netflix, jeśli chodzi o czwarty sezon Wiedźmina?
1: Generalnie nie dziwi mnie ten odbiór, ale nie z takiego bardziej podejścia w stylu kolor skóry się nie zgadza. Tylko przez taką pewną, to jest takie dziwne działanie marketingowe, ale to zaraz, bo generalnie ja nie mam zbyt dużego punktu odniesienia, ponieważ nie znam zbyt uniwersum Wiedźmina. Tak naprawdę, tak, że dobrze znam, to znam te serialowe sezony i tylko dwie pierwsze książki, bo nikt nie zrobiłem całości ani gier niestety, więc nie jestem ekspertem tutaj od tematyki. Do tego mam trochę inne podejście, bo wiedziałem, że sporo osób też narzeka głównie przez to, że Legis jest tam bodajże wampirem czy coś i jest jakby spory na niego położony nacisk, że jakby jest taki blady i w ogóle, co jakby przekonuje mnie, bo też lubię, jak są takie wizerunki wampirów jednak trzymane. Zgodnie z tym, jak to po prostu jest tradycyjnie zawsze utrzymywane w różnych legendach i historiach. Generalnie mi się dość mocno interesuje po prostu i lubię takie dobre odzorowania. Ale tutaj nie mam tego takiego aspektu, bo mówię, nie grałem, więc nie mam jakiegoś takiego emocjonalnego odniesienia, ale uważam, że generalnie to jest jakieś takie strasznie nieporadne z ich strony, jeżeli chodzi o promocję. W sensie, w momencie, w którym e, jakiś czas temu, po tym oczywiście słynnym rekaście na Hemswortha, to zapadła jakaś niebo, niebożebna cisza na temat tego serialu i nie było wiesz, ani w ogóle słowa, żadnego jakiegoś nie wiem, zdjęcia oficjalnego, albo coś, zarebudowania hypu. Jedyne, co było przez parę miesięcy, to była pogłoska, że może to anulują po prostu niedługo, bo jednak e, za, za drogie im się stało, ale to też nie zostało potwierdzone w końcu, więc nie wiadomo, że było zgodne z prawdą, ale wiesz, jakby mnie to właśnie dziwi, bo to było tak, że, ja nawet to pamiętam dokładnie, że był ten trzeci sezon, e, w tym roku on był jakoś tam, to chyba że to był maj, kwiecień, po czym zupełna cisza Info o rikaście było już wcześniej, żadnych oficjalnych doniesień o zdjęciach, niczym o jakimś powrocie, nic w ogóle nawet nie było w związku ze strajkiem, tak jakby oni nawet w tym okresie w ogóle się nie zajmowali tym serialem, jakby nie było nic z że oficjalnie opóźniają czy coś tam, tylko parę plot o tym, że może skrócą cały serial, po czym nagle jak Filip z wychodzą ci z informacją, że Lawrence Fishburne będzie grał w czwartym sezonie i z jednej strony to jest jakby, to jest ciekawy myk, bo to jest znany aktor, znana twarz i jakby to wywołuje po prostu emocje, tak? No bo wzięli kogoś, to faktycznie jakby no jest rozpoznawalny, bardziej na pewno niż pozostałe osoby w obsadzie w tym momencie, więc to wywołało powiedzmy jakieś poruszenie. Ale przede wszystkim ja uważam, że to jest też po prostu takie szczucie straszne, bo Lorenz Fishburne, jak się nad tym zastanowimy, to on też od... nie gra w jakichś wybitnych rzeczach i jakby poza jakąś, nie wiem, w sensie, wiesz, to jest osoba, którą się kojarzy z tego Matrixa, a potem to miało parę fajnych króla żadnej ikonicznej. I mi na przykład do głowy nie przychodzi zbyt wiele jakichś filmów poza, nie wiem, tam małą rolą e, w Men of Steel czy coś, w DC, która też była jakoś dawno. I on teraz nie jest jakiś taki pierwszoligowy, on po prostu ma mocne nazwisko. Więc wzięcie go jest dobrym zainteresem, jeśli chodzi o produkcję, bo też nie był jakiś super drogi, a jakby cały serial nagłośnić. Ale no, to nie powinna być pierwsza informacja po przerwie. Oni powinni teraz jakoś przejść do jakiegoś takiego zajawiania, tego kiedy, nie wiem, wracają na plan, czy cokolwiek. Może nam prezentować bardziej taki main focus, czyli pewnie teraz cili po prostu, jako taka bardziej główna bohaterka, czy właśnie może tego w końcu nieszczęsnego Hemswortha, który nawet nie ma żadnego tej roli, tylko wiemy, że będzie grał. I, i nagle, wiesz, nic gruchy, nic pietruchy, po prostu bam casting. I na przykład, wiesz, jak sobie to porównasz, nie wiem, do... Tego, jak prowadzili trochę kampanię taką zakulisową The of sezon drugi, gdzie masz co chwilę informacje o kolejnych zdjęciach, nie wiem, kontuzjach czy coś tam, kiedy oni wracają, kiedy nie. Potem dopiero castingi. To jest to jakieś spójne i ma sens i ludzie są w wiecznym jakby kontakcie z tym, co się dzieje i wiedzą po prostu, kiedy to wyjdzie. A tutaj nie wiemy absolutnie nic i nagle się dowiadujemy, że że obsadzili sobie znaną osobę. No i jakby no, no spoko, ale to nie, nie działa to dobrze na wizerunach tego serialu, bo no bo ma trochę jakoś szargany, tak, a oni nie próbują go naprawić w dobry sposób, tylko w taki najbardziej typowy, marketingowo słaby, no. To jest moje zdanie. I jak się sprawdzi Lorenz? Nie wiem. Chętnie zobaczę, bo mówię oglądam i raczej oglądać będę dalej mimo wszystko, bo jestem dość ciekawy, jak to się rozwinie dalej. Nie mam tego porównania z pierwowzorem, ale uważam, że aktor na no, mimo wszystko całkiem spoko, ale cała reszta powinna być komunikowana po prostu w pierwszej kolejności, a nie, a nie takie castingi postaci, które się pojawi, nie wiem, w dwóch odcinkach, znając życie, i to też nie będzie jakaś rewersja sezonu, tylko kamień co najwyżej.
0: Mhm, jak najbardziej podzielam. I dodam jeszcze od siebie, że. Ta informacja, że Lawrence dołącza do obsady Wiedźmina, może być odpowiedzią trochę na The Last of Us właśnie ze strony HBO. Mianowicie, szybciutko o tym wspomnimy, że Caitlin Dever została oficjalnie obsadzona w roli Abby w drugim sezonie The Last of Us. dalej, drugi aktor, Ian Mazino, przepraszam, jeśli pomyliłem, który grał w Beef Cudownym serialu, również dołączył do The Last of Us. Zagra Hessego. Idąc dalej, trzecia aktorka, druga aktorka, przepraszam, trzecia łącznie Izabela Merced, również dołączyła do obsady The Last of Us i wcieli się w dinę ukochaną Ellie w drugim sezonie The Last of Us. I te wszystkie informacje pojawiły się chwilę przed tym, jak właśnie Netflix ogłosił, a może inaczej, to właśnie Netflix ogłosił, że Lawrence Fishburne wcieli się w regisa dokładnie kilka dni po tym, jak The Last of Us 2 jak HBO zaczęło podawać Obsadę The z drugiego sezonu, więc to jest trochę taka odpowiedź chyba na to, też chcieli pokazać, że, że działają, są aktywni i mimo, że ten serial celuje w premierę dopiero na 2025 rok, to już pracują i wracają z tymi newsami i ja się zgadzam w 100%, że chyba nie tędy droga, że takie newsy mogliby sobie zostawić na przyszłość, tym bardziej, że oni to po prostu rzucili i są tylko wokół tego kontrowersje, a nie jest, żaden sposób to im nie pomaga w promocji, mam wrażenie, tego serialu, bo zwróćmy uwagę na to, że na przykład chociażby taki Jank Mazino, który wcieli się w The Last of Us, w drugi, w Boże, święty, <gry> który wcieli się w Hesego w drugim sezonie The Last of Wcieli
1: się w The Last of Us, no. tak.
0: On na przykład był obecny i udzielał też przy okazji wielu wywiadów na Złotych Globach, i to, i, to, I to się tak, wiesz, ciągnie to jest fajna taktyka. Informujesz o tym, że ten i ten aktor u ciebie zagra, on się nagle pojawia w miejscu cholernie ważnym w świecie popkultury, w świecie filmu czy serialu i dalej jakby ciągnie tą informacją, wiesz, on jej daje kolejne i kolejne życie. A tutaj po prostu zostało tak rzucone, macie i tyle. I czekamy na kolejne newsy, i pewnie poczekamy na jakieś kolejne odniesienia z dwa, 3 miesiące, może nawet i więcej. I to jest, mam właśnie też wrażenie takie, że to jest totalny brak jakiejkolwiek taktyki, pomysłu na to, jak ten serial um, promować. Już abstrahując od tego, że Netflix nie ma pomysłu po prostu na ten serial. Um, drugi sezon wszystko zniszczył, w trzecim próbowali troszeczkę ratować. Ale czy to jest dobry casting? To jest na pewno kapitalny aktor który mm, charakterologicznie wydaje mi się, że dobrze pokaże regisa, bo to jest taki buc, ten regis trochę to jest taki buc, przynajmniej na tyle, na ile pamiętam z książek e, zawzięty, bucowaty typek który rzuci czasami jakąś ripostą, nie jest zbyt gadatliwy, i tak dalej. No to w, przypomnijmy sobie nawet nie wiem, no takie no, naj, jeden z największych ról no to ten król jakichś tych żebraków czy coś w tym stylu w Johnny Wiku. No to, to, to to jest właśnie ten case. On to zagra na pewno dobrze. Ja jestem pewny, ja jestem pewny, że on dobrze odwzuruje tego Regisa. Um, no ale tutaj kolor skóry może, przeska- może niektórym przeszkadzać. Mnie już bardziej nie dziwi, znaczy inaczej, ja bardzo żałuję, że odeszli od książek aż tak bardzo, ja nie jestem fanem adaptacji jeden do 1, ja nawet wolę jak jest inaczej, no ale kurczę, jeśli masz bardzo dobry pomysł w książkach, jak ta historia może być prowadzona, a robisz z tego taką kupę, no to też jestem trochę zły. <grym> bo. Mam wrażenie, że to jest zrobione tak tylko po to, żeby było zrobione inaczej, a nie dlatego, że jest faktycznie na to jakiś pomysł i samo to, że po trzech sezonach odchodzi główna gwiazda tego serialu. Nagle pojawiają się doniesienia, że teraz Siri ma być tą główną bohaterką tej, tej opowieści, to wokół niej będzie toczyła się historia i tezują nam to już w trzecim sezonie, gdzie jeden z odcinków jest poświęcony prawie w 100% właśnie tej bohaterce. No to jest to jeden z najsłabszych odcinków, jeśli nie najsłabszy odcinek właśnie trzeciego sezonu, więc nie mam totalnie już zaufania do Netflixa, jeśli chodzi o Wiedźmina, mimo, że jako platformę dalej kipicuję i znajduję tam dla siebie w dalszym ciągu najwięcej treści.
1: Oni mają też właśnie, tak jak powiedziałeś, dziwne, te, dziwne strategie, bo HBO generalnie konsekwentnie jest jakby trochę mistrzem takich pr zagrywek, ale oni też po prostu mają zawsze najlepsze, najlepsze produkcje w kontekście nagród, w sensie, że jakby czy, czy uznajemy to za jakby taki fakt, czy po prostu jakby akurat przypadek. A to, to są osoby, które jakby tych emmy zgadniają tyle, że potem nie mogą ich unieść praktycznie rok w rok, nie? I to jest jakby, to jest jakby, to się co roku powtarza praktycznie. Nawet za grę o ósmy dostali macę na grę, co było generalnie kuriozum, bo ten sezon był po prostu masakrycznie zły. Ale to dobrze po prostu pokazało, jak udało mi się dociągnąć na scenie prostej do sukcesu, mimo że jego jakość windowała. No a taki Netflix przed Wiedźminie to nawet Emmy czy coś to nie powącha, nie? Bo to nawet nie chodzi o jakby aktorów, czy w ogóle inne rzeczy, albo w ogóle nawet production design, czy cokolwiek innego, lukowanie pieniędzy, to w ogóle bez porównania. Jakby mimo, że to jest całkiem spoko serial i się, się ogląda i się klika na tym Netflixie tam w jakiś sposób i jakby ja uważam, że też się go nawet całkiem spoko, spoko chłonie. Mimo, że nie jest to jakaś moja wygląda produkcja na świecie, to dał mi się go ok no to, to to w ogóle nie jest, nie, nie jest ten poziom i do tego oni właśnie tym bardziej powinni trochę bardziej starać, się tak to wiesz, w jakiś sposób świadomości ludzi umocnić, a trochę tego nie robią, trochę to odpuszczają i więcej się mówi w kontekście Wiedźmina chyba teraz, jeżeli chodzi o kolejną grę i Projektu Red niż ten serial, co też dobrze pokazuje jakby, jak ci ludzie po prostu przenoszą te z tej historii do innego medium, wracają do tego, gdzie oni pewnie najwięcej poznali, no bo jednak ta, ta, ta adaptacja mogła ich rozczarować. Eee, no i Dielastowastu po prostu robi dobrze, ogólnie na każdym etapie na razie, nawet tak za No też mają po prostu o wiele mocniejszą, mocniejszą rzecz. Eee, no i pierwszy sezon, który się przyjął, po prostu nie może być dobrze, tak? O tym też rozmawialiśmy już ostatnio. Więc ciekawe, co będzie dalej. Z Wiedźminem, mną no, też jestem miłosko ciekawy, ale trochę, no po prostu dziwię mnie te ich działania, bo nawet taki Netflix teraz, nie wiem czy widziałeś, oni wypuszczają w marcu, Problem Trzech ciał. i to jest e, nowy serial właśnie twórców Grotron, gości którzy ileś lat temu byli jednym z najgłośniejszych duetów chyba w, jakby w mainstreamie i mieli już robić Gwiazdne Wojny i masę innych rzeczy, coś tam nie jeszcze innego dłubać i generalnie e, wszystko po, stopniowo im, e, im anulowano. E, przecież jak Grotron raczej za bardzo dobrze nie wyszła, ale Netflix i wtedy też na wyłączność wziął. Właśnie m.in. do problemu trzech ciał i to wychodzi w marcu, to ma być jakiś wysokobudżetowy serial na podstawie jakiejś ważnej science fiction książki, a promocja ruszyła tydzień temu jakoś albo albo coś takiego, mało wiadomo i generalnie też trochę cicho. I jakby dziwi mnie to strasznie, bo oni jakoś tak, nie wiem, oni chyba myślą, że te seriale jakoś same się wypromują i jakoś zaistnieją w świadomości ludzi. A no nie wszystko jest One Piece, nie? Nie no wszystko będzie taką perełką, co, i, co instant leci. tylko jednak to potrzebuje takiego zakorzenienia świadomości tych ludzi, właśnie jakichś wspomnień w wywiadach, tak jak powiedziałeś, jakiegoś takiego zajawiania na galach, cokolwiek, no zerować zerowe to jest i, i potem łatwo jest po prostu skasować, anulować, ulokować hajs gdzie indziej, ludzi rozczarować i elo, nie? Bo jakby ja nie jestem dość jakoś może nie jestem jedną z tych osób, która jakoś mocno na Netflixa za anulowanie różnych produkcji, bo to robi, to robią po prostu wszyscy i to, że na początku streaming ci trzymał tego, że tego nie robił i trwało takie Eldorado x lat, to było wiadomo, że to jakby nie będzie spało wiecznie po prostu, bo tak zawsze funkcjonowała telewizja, czy to internetowa, czy, czy zwykła, że polegała na tej oglądalności i zawsze ludzie byli poszkodowani jedni, a inni ucieszeni jakimś serialem, anulacją, czy cokolwiek. To jest jakby, to jest pewna niezmienna. Ale jednak w ten marketing, jak się, jak, jak się inwestuje tyle hajsów w produkty, co oni, a Netflix jakby no, ma te budżety kosmiczne, no to w marketing też by, też by wypadało, tak? I mam nadzieję, że po prostu jakoś to lepiej rozegrają, żeby nie mieli znowu po jakiejś paśmie sukcesu znowu kilku rozczarowań, przez co się nie potrafili już po prostu wypromować odpowiednie, nie?
0: No tak, na horyzoncie jest chociażby drugi sezon też The Pen, więc... Mają tych IP bardzo dużo fajnych, Stranger Things finałowy sezon, no ale tak, jeśli chodzi o właśnie promocję, no to tutaj jest bardzo dziwnie, ale tak jak ty powiedziałeś, to właśnie dokładnie tak jest. Oni mają nadzieję na to, że te produkcje same się wypromują. Najlepszym przykładem jest oczywiście Squid Game, czyli serial, który miał zerową promocję, a który tak spodobał się widzom, że cały czas ta popularność była podbijana i sam Netflix zaczął go coraz bardziej promować, bo zauważył, że warto. Też mi jest bardzo przykro, że tak bardzo nie tylko jakościowo są serial, z sezonu na sezon jest gorszy, co... To właśnie ta cisza wokół niego, marketing, no bo ja tylko przypomnę, że marketing pierwszego sezonu właśnie był bardzo duży i to była taka niestandardowa z kolei właśnie zagrywka, jeśli chodzi o Netflixa, bardzo duża promocja tego serialu no i pierwszy sezon odniósł ogromny sukces, drugi również świetnie się oglądał, mimo że był już dużo słabszy i trzeci, mimo że obejrzał się o połowę plus minus słabiej, jeśli przeliczymy godziny oglądania i tak dalej, no to plus minus o połowę słabiej tam wychodzi. No to i tak to jest dalej bardzo dużo, ogromne liczby, więc możemy też w sumie psioczyć na tego Wiedźmina, możemy psioczyć na Netflixa i mówić jak oni to sobie nie radzą, jak ten marketing jest słaby, no to te ich seriale w dalszym ciągu się oglądają. No a mnie ten marketing słaby po prostu drażni, um, może nie tyle właśnie drażni, co po prostu jego nie ma albo jak już coś się pojawia, to jest wszystko tak robione z bez jakiegokolwiek smaku, ładu i składu, um, że to tylko i wyłącznie razi w oczy, a kiedy popatrzymy sobie jak na przykład robi to właśnie HBO, no to tam widzimy tą jakość nie tylko samej produkcji, ale też wszystkiego, wszystkiego co wokół nich, czyli przede wszystkim też um, marketingu.
1: No właśnie, bo tu też jedną rzecz widać, którą trzeba często przyznać, że no Zaslaw, którego też jest to no on ma jakby smykałkę jednak do tej promocji często, tylko e, sobie on wybiera, nie? W sensie, no jakby wiadomo, że jakby DC w zeszłym roku nie było za bardzo priorytetem i te filmy po prostu zostały zlane i nie dały za bardzo im szansy przebicia się. I to podjąłem względami jest porażką tam osób zarządzających jakby na wielu szczeblach, ale no, no właśnie widać, że jakby właśnie przy innych projektach mniej związanych są główną linią, czyli powiedzmy serialach, to już to lepiej króluje. jakby się każdy serial jest głośny, taki, taki większy. Teraz też mają detektywa, też mi się wydaje, że coraz więcej się o nim będzie mówić. I jakoś też jakoś bardziej funkcjonuje w tych, przynajmniej zagranicznych mediach. W polskich może mniej, ale widziałem, że zagranicznych sporo. Sporo się artykułów czy opinii, czy porównać, czy czegoś. No, generalnie jest w tym serial głośno i też ma szansę być ich hitem z tego roku. Na no, a Netflix trochę do tego podchodzi na, na jakby jest słabiej. Co wynika też z tego, że według mnie już powoli umiera ten model całego sezonu na raz i coraz bardziej ludzie po prostu chcą mieć to dawkowane. I jakby to jest temat na dłuższą dyskusję, ale ja też już jakby po takim pierwszym zakuśnięciu tym, że dostaję sezon w jeden dzień, to zaczynam to, 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 to sobie po prostu cenić taki rytuał cotygodniowy, że mam wiesz nowy odcinek, oglądam go, rozmawiam o nim, czytam o nim, analizuję, czekam na kolejny i tak mija wiesz, na przykład dwa miesiące, gdzie mam świadomość świadomości mam produkcję przez cały rok i potem po prostu o niej pamiętam, nie? To się jakby to zostawia ślad po prostu potem, potem jakby wiesz, tak jak mówimy nieraz, Pominamy sobie nasze gadki jakieś jakimś smoka czy coś i po prostu pamiętamy to, bo mieliśmy tak. na tyle przestrzeni danej, że mogliśmy jakby wyrazić swoją opinię o różnych rzeczach w trakcie i one jakoś bardziej w tą pamięć zapadły i zostały jakoś urzeczywistnione. A jak cały sezon wpadać ci na raz, no to też często to ma swoje plusy, bo wiele produkcji lepiej się tak ogląda, ale częściej wypada to po prostu według mnie no, no słabo i nie powoduje odpowiedniego takiego bazu i po prostu seriale osłabia. I Netflix też to widzi oni teraz eksperymentują, tak? Bo robią takie, wiesz, to swoje półsezony albo coś tam, albo jak było Stranger Things, że podzielili potem na takie trzy chyba nawet wręcz minifilmy końcowe, bo tam były chyba ponad godziny, godziny odcinki w sezonie czwartym, żeby też ten hype budować. Więc próbują, ale no ten model dystrybucyjny po prostu im się starzeje i myślę, że Teraz już wszyscy, no bo w sumie to już każdy robi, no jakby teraz HBO i yy, Amazon i Disney już na stałe mają cotygodniowe wrzutki. I tylko Netflix się trzyma tego, czym zasłynęli, no ale też myślę, że już niedługo.
0: No to mnie zaciekawiłeś teraz, ale to faktycznie jest temat na dłuższą rozmowę, yy, bo ja nawet póki co zdania wyrobionego nie mam na ten temat. Ale tak, na pewno zgodzę się z tym, że to zostaje dłużej w pamięci, zdecydowanie. Ja mógłbym teraz streścić nam. Yy, no dobra, może nie tak dokładnie, ale wiesz o co chodzi. Eee, wszystkie nasze podcasty na temat Terozu Smoka czy Władcy Pierścieni Pierścienie Władzy, które nagrywaliśmy tydzień po tygodniu i rozmawiało się o tym super. Rozmawiało się o tym super, analizowało się co dzień i z ogromną um, niecierpliwością czekało na kolejne odcinki. Faktycznie to zostawia dużo, dużo, dużo większy ślad po sobie. Eee, Okej, okay. to były nasze tematy dzisiejsze. Eee, Zachęcimy Państwa, tak, zachęcimy Państwa do tego, żebyście zostawili w komentarzu Wasze opinie na temat castingu właśnie do serialowego Wiedźmina, ale też co myślicie o tej kolaboracji Paula Thomasa Andersona i Leo DiCaprio, może też kilka słów o tym. Czy uważacie, że Leo robi teraz lepiej dla nas? Czy robi Leo nam dobrze, wybierając te role tak rzadko i tak rzadko grając, ale grając zupełnie coś innego za każdym razem? Czy wolelibyście tak jak ja, żeby właśnie grał troszeczkę częściej, bo mimo wszystko i tak zawsze był kapitalny? I chyba się żegnamy.
1: Tak, chyba się żegnamy. Dzięki ci bardzo, dzięki za za wysłuchanie. Tak jak Przemek mówił, dajcie znać po sobie i słyszymy się w kolejnym szamkuj Roberta tydzień. Wtedy pewnie w ogóle ty. Słuchaj, Szczę... no żywo pomysł. Robertu. Bo. Szamku <laughs> Robercie, no. Słuchaj, we wtorek są nomki Oscarowe, więc my możemy Oskarak po prostu nagrać.
0: No pewnie. O Jezu, no to jest. No. no nie no, to jest turbo temat. To jest nad temat, więc jak najbardziej. Się no, ciało. nad
1: temat, więc om- omówiony tak. Wtedy pewnie wyjątkowo wtorek, bo to, to wtorek będzie, to może nawet w środę Wam już wrzucimy nasze, nasze, nasze omówienie. Ja też planuję na stronę wstawić swoje przewidywania tych nominacji pewnie bliżej końca weekendu. Także też możecie wypatrywać. No i do, do usłyszenia. Trzymajcie się. miłego wieczoru, dnia, czegokolwiek tam. Hej, hej.
0: Tak jest. Dzięki wielkie za odsłuchanie.